0: Buenas tardes a todos, un fuerte abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan en línea Dios los bendiga, bienvenidos los que están aquí muy juiciosos Algunos ahí como que, hmm, ¿cómo se han portado esta semana? Hmm, hmm, todos ahí como, ahí sí todos comienzan a mirar para abajo así como Bueno, les traje una historia hoy, ¿no? Y ahorita les cuento cómo se llama la enseñanza para que ustedes sepan Pónganme cuidado porque esto está muy, muy chévere. Una señora muy pobre telefonó a un programa cristiano de radio, pidiendo ayuda, pues no tenía nada que comer. Un brujo del mar, que por casualidad oía el programa, consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y que llevaran hacia la mujer, con la siguiente instrucción. Cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan que fue el diablo. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le preguntaron, señora, ¿no quiere usted saber quién le envió estas cosas? La mujer, en la simplicidad de la fe, respondió, no, hijito, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y así se llama la enseñanza de nosotros hoy, cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. No le quise colocar diablo porque imagínense, si así nomás me dan juguete por mis enseñanzas, a donde le ponga una enseñanza a la palabra diablo, quién sabe qué me pasa esta semana, ¿listo? Y yo quiero que hoy sea una enseñanza muy práctica, muy cortica, muy sustanciosa, como dicen en Masterchef, jugosita, que sepa así, esponjadito y demás, pero bueno. Hoy vamos a estudiar... Jonás sí o no todo el mundo habla de la ballena no ahí dice pez grande en la biblia no ballena pero vamos a hablar del viejo Jonás y a mí me pareció muy chévere que habláramos de él porque es que yo siento que el, el, el pueblo cristiano hoy está en una posición de que sabe lo que tiene que hacer pero no lo quiere hacer ¿Cómo así John? sí la mayoría de los cristianos sabemos cuál es nuestro llamado, qué es lo que tenemos que hacer, a qué, qué tenemos que estar hablándole a la gente, eh, cómo debemos hablarle a la gente, eh, debemos de juzgar a la gente, pero no está pasando, ¿cierto? Y entonces uno dice, pues alguno en la Biblia tuvo que haberle pasado eso y pues miremos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, lo primero que quiero explicarles es cuál fue el llamado o la, la misión, el propósito, la obligación que le colocó Dios a Jonás. Y se los traje en traducción en el lenguaje actual para que no nos vayamos a enredar, ¿de acuerdo? Y dice así en Jonás 1. Cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitaía, recibió un mensaje de parte de Dios. Léase bien el mensaje de parte de Dios y está en comillas. Levántate. Ve a la gran ciudad de Nínive y diles que yo he visto lo malvados que son ¿Qué le tocaba decir? Que Dios había visto lo malvados que son Pero en vez de ir a Nínive, <ríe> Jonás decidió ir lo más lejos posible A un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir Pagó su pasaje y se embargó contento de irse lo más, lejos, lo más lejos posible de Dios Oh Johnny ¿cómo así, yo siento que hoy nos está pasando esto A ti Dios te dice mantén tu casa, haz que tu hogar esté en orden y usted se va para Jope y coge el plan de la rumba del viernes y se le acabó su hogar. Y como cristiano muchas veces nosotros estamos debatiéndonos en que la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Pero la realidad es que muchas veces nosotros escuchamos la voluntad de Dios por aquí y sale por aquí y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Cierto? Pero miremos que esto trae algunos temas y algunas consecuencias que es lo chévere de mirarlo hoy, ¿cierto? Finalmente quiero resaltar de los versículos que les he leído hasta el momento que Jonás tenía un plan B ¿Por qué? Porque le dijeron que fuera a Nínive y él se fue pa, para otro lado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿será que, que Jonás en ese momento tenía alguna necesidad? ¿De pronto estaba sufriendo de algo? De plata no creo que haya sido el problema porque le hace bien en el versículo 3 dice Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir Pagó su peaje y se embarcó contento Entonces muchas veces nosotros podemos tener los recursos para hacer lo que nosotros queremos Diferente a la voluntad de Dios ¿De acuerdo? Y entonces... Aquí vamos a mirar cuál es la consecuencia de las desobediencias ¿sí? Para los que no saben esto lo pueden encontrar en Jonás 1 Pero voy a intentar ser lo más explícito posible En el versículo 4 Cuando ya estaban en alta mar Dios mandó un viento muy fuerte para que pronto se convirtiera en una terrible tempestad El barco estaba a punto de romperse en pedazos ¿En cuál barco? En el que Jonás quiso decir, no me voy para Nínive, si no tengo mi plan B. ¿Y qué pasó en ese plan B? Que en el barco en el que iba, se tuvo que enfrentar a una tempestad que tenía a punto de romper el barco. ¿De acuerdo? Ahora, en ¿esto, ¿esto será que nos pasa? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto nos pasa? Nosotros tenemos un plan, Nosotros Dios nos da un esposo, nos da una esposa. Nosotros nos ponemos a jugar, nos conseguimos una amiguita, un amiguito. Nos chateamos, nos mandamos fotitos, la pasamos rico, ta, ta, ta. Y luego estamos preguntando por qué nuestra vida está a cuadros. Tu plan era tu hogar. Tu plan B fue tu amiguito o amiguita. No preguntes por qué tu vida se te está volviendo a cuadros. Traducción, lenguaje rápido de lo que nos puede estar pasando en similitud de cosas. Ahora, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y quiero contarles para no llenarlos de tantos versículos. La tripulación del barco, ¿cierto? Comienza en ese momento desesperada a temer por su vida, a echar a las suertes, lo dice así la Biblia, que era como a, a, a consultar cosas eh, maquiavélicas, para decirlo así, y logran concluir que el problema no es la tripulación, sino es el niño Jonás. Y el niño Jonás estaba durmiendo. Dice la Biblia que estaba ya durmiendo tranquilo hasta que llega el capitán del barco y le dije dormilón. ¿Qué es lo que pasa? Pero a mí me gusta esta parte donde Jonás tiene la capacidad de reconocer que lo que está pasando en su vida es por una decisión errada. Primer mensaje de hoy. Miren lo que dice Jonás 9. Jonás respondió. Soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de Él. Y yo digo, ¿qué forma tan práctica de asumir nosotros la responsabilidad de las cosas que nos están pasando? Yo, la verdad, muchas veces escucho a las personas diciendo... No, yo no sé qué pasa en mi vida Yo no sé por qué me está pasando todo esto Todo esto es una tragedia Pero la verdad es que muchas veces son las, co las consecuencias De desobedecer un plan De tomar nosotros las riendas de nuestra vida A voluntad propia y a decisiones propias Y el ejemplo más práctico de esto es aquel que dice No, me, me llamaron a decirme que tengo un preaprobado Eso es una bendición de Dios el preaprobado y el preaprobado termina en el paseo en la tarjeta de crédito en el televisor de 80 pulgadas en el en el viaje a Aruba y terminan siendo las fotos más caras que existen en la casa pero bueno, ese es otro tema listo miren lo que pasa en el versículo 10 con esos marineros los marineros era el resto de la tripulación menos el sapito de Jonás que se montó en el barco para volarse de Dios los marineros llenos de temor le dijeron ¿por qué has hecho esto? ¿qué podemos hacer contigo? el agua se viene encima y la tormenta está poniéndose más violenta y miren lo que dice Jonás en el versículo 12 a ver cuántos tenemos ese carácter échenme al mar y el mar se calmará contestó Jonás esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Y aquí va mi primer mensaje de hoy. Yo quiero que hombres y mujeres que me escuchan, revisen su casa. ¿Cómo? Revisen su casa. ¿Qué están viviendo los marineros de su casa por tus malas decisiones? ¿Malas decisiones? No. Oh. ¿Tu casa está en deudas? ¿Tu casa la llaman abogados? ¿En tu casa hay odio? Porque es que ese es el barco en el que nosotros nos montamos, que son nuestros hogares. Y los marineros que hoy tenemos detrás de nosotros preguntándonos, ¿por qué hiciste esto? Pues muchas veces es nuestra familia. Y entonces todo el mundo comienza a, a, a mirar a ver quién es el de la culpa Y el de la culpa somos nosotros Y qué chévere cuando Jonás dice, sí hermano, la culpa es mía Y lo reconoce rápidamente porque llegamos del versículo 1 Donde huye al versículo 12 y él ya está diciendo, sí, la culpa es mía, échenme al mar Y yo quiero que ustedes miren cómo Dios utiliza cada situación de nuestra vida Para glorificar su nombre en el versículo 13 dice así, los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas tratando de acercar el barco a tierra. ¿Para qué? Para botar a Jonás. Pero no pudieron, las horas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados los marineros gritaron. Al Dios, de, al Dios de Jonás, Dios por favor no, dejes, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente No nos culpes de su muerte pues eres tú Dios mío quien ha querido esto Wow. Querían dejarlo en tierra, querían decir este hombre cometió un error pero no lo podemos botar al agua este hombre definitivamente no ha decidido cumplir con el propósito que Dios le puso, que era ir a decirle a la ciudad de Nínive. Pero esta gente no tenía un corazón de maldad. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos a uno de nuestros tripulantes de nuestro hogar en problemas, queremos votarlo? ¿Qué pasa cuando vemos que a alguien le gusta el licor? Queremos votarlo. ¿Qué pasa cuando vemos que a alguien le gusta eh, andar mirando lo que no debe? Queremos votarlo. Pero estos marineros que acababan de reconocer el poder de Dios, viendo la tempestad que había, querían conservarle la vida a Jonás. Y a mí me parece esto hermoso porque ellos, ellos gritaban, Dios por favor no, dejes, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. Ellos sabían que Jonás era el culpable de la tormenta que estaban viviendo, pero no se dedicaron a juzgarlo, no se dedicaron a criticarlo, no se dedicaron a, a decir por culpa de esta rata inmunda todo lo que nos pasa, sino buscaron como tripulación llevarlo a la orilla, pero no lo lograron. Y hoy la, el pueblo cristiano y las iglesias, apenas alguien falla, ¡puf! ¡Afuera, mi hijo que usted estorba! Y yo veo que el tema aquí está en el corazón de estos marineros Porque miren lo que pasa en el versículo 15 Entonces los marineros tomaron a Jonés y lo tiraron al mar De inmediato el mar se calmó Hasta ahí problemas resueltos, ¿sí o no? Ya todo el mundo feliz Pero miren lo que pasa al 16 Al ver lo sucedido los manecieros reconocieron al Dios de Israel como su Dios le presentaron ofrendas y prometieron seguir adorándolo. Entonces uno diría, oiga, pero es que Dios sí es malo con el pobre Jonás, ¿no? Dios tenía un plan con Jonás y aunque Jonás quiso tomar una pequeña abreviatura a su propósito, a su llamado, a su misión, pues Dios terminó glorificándose en la vida de estos marineros que por culpa del Señor Jonás terminaron viviendo una tormenta. Al final, lo que ya todos sabemos, lo que ya todos hemos estudiado Entonces Dios mandó un pez enorme, al cual todo el mundo le dijo ballena Pero la Biblia dice pez enorme Que se tragó a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez tres días y tres noches Yo quiero que ustedes hoy se pongan a pensar en lo siguiente Este es el mensaje ¿Cuál es tu propósito? Levantarte, hacer café, desayunar, bañarte, trabajar, cobrar, pagar, llegar a la casa, entrar al baño, orar y dormir Bueno, de pronto alguna zona de recreación antes ¿Esa es tu vida? ¿Ese es el propósito que Dios tiene contigo? ¿Para eso se tomó la delicadeza de salvarte del mundo? ¿De allá cuando era salud amigo, a salud compadre? ¿Para eso fue? Yo creo que hay algo mal en nuestra vida. Porque cuando Dios me dio esta enseñanza, yo tenía un debate en mi mente. Si valía la pena todo lo que estamos haciendo. Y les voy a confesar algo y esto es un paréntesis testimonial. Me invitaron a un lugar el domingo pasado y yo sí chévere por distraerme mi esposa dijo que íbamos, íbamos con todo el plan, mejor dicho llevaba hasta el perro y yo llego allá y yo comienzo a ver que lo que para la gloria de Dios él me enseñó durante muchos años y yo le enseñé a una pareja hoy es vida en ellos y que ellos a su vez están cogiendo otra parejita y están haciendo que esas mismas enseñanzas hoy sean vida en ellos. Entonces me sentí con unos nietos espirituales y al final de toda la reunión me dice y te invitamos a una intercesión y yo casi chillo, yo... Oh. Y yo, ¿cómo? Sí, así como la que hacíamos en tu casa. Y yo... Y estuve orando con ellos el jueves, se levantan temprano para qué Y ver cómo, cómo lo que Dios te enseña, tú lo puedes replicar en una pareja Y esa pareja lo quiere replicar en otra pareja Me hacía mucho sentido con este tema que Dios me da Porque yo estoy seguro que nosotros no estamos para andar desobedeciendo a Dios Y queriendo tener un, un plan B y yo quisiera decirles, y se los voy a confesar, yo tengo miles de planes para hacer los sábados. Y, 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 y olvidarme de pagar la renta, y olvidarme de las adecuaciones, y de la decoración, y de que el sonido, y de que la cámara, y de que la otra cámara, y de que, y de que el computador funcione. Pero el plan que Dios me ha dado, es venir a predicar un evangelio no religioso. A sacar a la gente de la religiosidad y a permitir que muchos hogares puedan aprender lo que hoy para la gloria de Dios tiene mi hogar a flote. Pero nosotros nos cogimos la parte chévere del cristianismo, las bendiciones. Yo soy bendecido, le estás enseñando eso a quién? ¿Cuántas personas, por cuántas personas tú estás orando para que crean en Jesucristo? Ah no, que, ot que ore otro Y yo quiero que tú sientas hoy La sinceridad para responderle a Dios, no a mí Porque finalmente yo no voy a saber las respuestas ¿Tú estás obedeciendo las instrucciones de Dios? ¿Tú estás cumpliendo el propósito que, con el que, cual Dios te creó? O tú estás en tu plan B. Y de pronto Dios ha tenido una misericordia preciosa. Porque tú cogiste un barco para otra ciudad. Y en, y en ese barco no hay tempestad. Sino que tú dices. No es bendecido. <risa> Pero ¿dónde está? El cumplir tu propósito. No, no, no. Yo ya cumplí mi propósito. Sí, yo ya lo cumplí. ¿Cuál? El decir que eres cristiano porque tu vida está medio bien o el de anunciarle a otros la palabra de Dios. Y yo quiero que seamos muy claros porque Jonás, yo no vine a criticar a Jonás, por si, por si alguno dice que es que yo ataco a todos los, a los eh, personajes de la Biblia, no. Y les voy a contextualizar un poquito el capítulo 2 para no leérselo completo, pero el capítulo 2 es una oración de Jonás, es una oración de Jonás que se las voy a dejar de tarea, quiero que ustedes la lean. Y me digan si un hombre que logra entonar la oración que hay allí en el capítulo 2 de Jonás Tenía un corazón conforme a Dios Y les voy a dar pasajes muy rápidos que no se los coloqué ahí para no saturarlos Por ejemplo cuando estaba sufriendo tú mi Dios me ayudaste Cuando estaba casi muerto pedí ayuda y me la diste ¡Wow! Me arrojaste a lo, a lo más hondo del mar, solo agua veía, yo por todos lados, grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que, que ya no me querías, que no, es que, que no querías, perdón, que no querías, que no, que opale. llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar a tu templo. Esa es la oración de Jonás que clama cuando lo botan del barco. Y yo te pregunto, ¿esta es tu oración? ¿De este estilo es tu oración? ¿O tu oración es gracias por lo que tengo y me hace falta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K? ¿Por qué es tan fácil pedir? Miren esto tan hermoso. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó a tu santuario los que adoran a otros dioses a los ídolos sin vida no pueden decir que tú eres su Dios ¡guau! ¡Wow! pero yo voy a adorarte y a cantar con alegría cumpliré, cumpliré las promesas que te hice porque solo tú puedes salvarme, les estoy leyendo la oración de Jonás cuando estaba en el agua por fin, versículo 10 creo que no se lo dejé a Florecita Dios le ordenó al pez arrojar a Jonás en la orilla del mar. Y yo quiero preguntarte en qué punto estás. O estás en Nínive, o estás en el barco, o estás en el agua. ¿En cuál estás? Y de pronto algunos están en el barco. Dormiditos, tranquilitos, todo está bien. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Y cuando llegue la tormenta al barco, ¿Qué vamos a hacer? Y quiero que ustedes miren que las cosas con Dios hay segundas oportunidades. En Jonás capítulo 3, versículo 3 dice. Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anuncias el mensaje que voy a darte. Y miren lo que pasó. Esta vez, esta vez, esta vez, a la segunda... Jonás se obedeció a Dios y se levantó y se fue a Nínive Aquella ciudad era tan grande que para, recor para recorrerla toda se necesitaban tres días completos Jonás entró a la ciudad y durante todo el día estuvo anunciando Escuche lo que, lo que tocaba hacer Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad ¿Qué tocaba hacer? ¿Lo mandó a construir la catedral de cristal? ¿Lo mandó a comprar el terreno de la iglesia? Lo único que le dijo a la gente fue Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad ¿Qué le dijo? Nada más O sea, para sermones hay otros apóstoles que la sacaron del estadio pero este man solo tenía que decir, oigan, arrepiéntanse que Dios va a destruir esta ciudad en 40 días. ¿Cuánto se demora uno? ¿Un minuto? Bueno, el man se gastó tres días porque le tocó recorrerse toda la ciudad. En esa época no había ni Instagram, ni Twitter, ni, ni TikTok. Y ahí lo hubieran visto rápido. Ni podía hacer pancartas de esas que manda uno a hacer aquí. Y yo te digo una cosa. Valió la pena tremendo paseo en barco. La jartadita de agua Por no querer cumplir un propósito Por no querer entender que tú no naciste solo para Comer, dormir e ir al baño No, yo estoy es en la flor de la vida y necesito gozármela ¿Qué quieres gozarte? ¿Mm? ¿Cuál es ese propósito? Un paréntesis, mi mente toda la semana es una locura Yo, yo leo estadísticas, leo estrategias y leo muchas cosas porque, porque yo veo, yo quisiera ver un templo lleno Y hoy para la gloria de Dios está lleno Y yo decía, me llegó una imagen que mostraba un templo gigante Lleno de lado a lado y decía Cuando predicas lo que quieren escuchar y había otro templo desocupado, decía, cuando predica lo que necesitan. Y yo dije, uy, pucha, vamos bien. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que mi objetivo no es amargarte los sábados a las seis de la tarde. Sino que tú logres entender que nosotros no estamos aquí de paseo, hermano. Nosotros tenemos un propósito en esta vida hermano y hemos pasado una cantidad de pruebas, algunos llegan a enfermedad, accidentes, COVID y nosotros seguimos como si sí, bien aquí en el comité de aplausos y yo creo que nosotros no estamos para eso. Y el mensaje que me confrontó a mí es ver la motivación real que tenía Jonás para no querer hacer la misión de Dios. Y yo quiero que hoy nosotros seamos ese pueblo cristiano Que se pase un escáner real y diga ¿Será que yo tengo algo de Jonás? Y se los voy a explicar Mire lo que pasó con Nínive Cuando Jonás le dio por abrir su boquita ¿Sí? Versículo 5 Entonces toda la gente de Nínive Dejó de hacer lo malo Y decidió obedecer solo a Dios y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comían nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono, o sea, el más. Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad, humildad ante Dios De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive Carajo, esto sería un ungido en Colombia Esta es una orden del rey y de sus ministros Que nadie coma nada, se prohíbe a la gente Las vacas y las ovejas coman o beban todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y debería, deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez Dios se le pase el, el enojo y no nos destruya. Uf. ¿Cómo la vieron? Y solo tocaba decir que arrepiéntete porque la estás fallando, ¿sí o no? Entonces yo digo, yo voy pasando la materia porque yo nunca les digo aquí aplausos a los que tienen un evangelio light, no he podido. Versículo 10: y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlo. Ahí es donde todo el mundo debería decir gloria a Dios, ¿cierto? Pero, ¿y qué pasó con Jonás? Ahí era donde tocaba ar armarle un, un santuario a San Jonás por haber salvado a Nínive. Miren lo que le pasó a este man. Jonás 4, traducción lenguaje actual para que no se enreden. Jonás se enojó muchísimo. Pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. ¡Oh! Muy molesto le dijo a Dios. O sea, de manera hasta de carácter. Lo que yo decía. Ah, perdón, ya lo, ya lo decía yo. Mi Dios ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es muy difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta esto. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer, hacer, si vas a hacer así, mejor mátame. Y entonces, oiga John, ¿cómo así usted si sí es brusco? ¿Cuál era la real razón de Jonás de no querer cumplir con el propósito de Dios? ¿Cuál era la, la motivación que él decía? No, yo no voy a Nínive. ¿Incomodarse? Ver que la gracia de Dios y la misericordia de Dios... Puede alcanzar a muchas personas Y hoy yo siento Que el pueblo cristiano Sufre de esa cochina envidia Ah, es que si le predico qué tal que no le pasen la factura Mejor que siga sufriendo en ese mundo Y ahí los cristianos Están callados Metidos debajo de una iglesia Que parece que fueran sectas Y yo hoy quiero que ustedes Revisen muy bien esto porque una cosa es cumplir el propósito de Dios Y yo no les voy a decir que sea fácil Y que esto sea un jardín de rosas Pero de todo corazón les digo que a mí me alegra Que alguien pueda conocer a Dios Y que las bendiciones de Dios Alcancen la vida de esa persona Y si esos hogares son más prósperos Son más felices Y cumplen más con el propósito de Dios ¡Qué maravilla! Porque eso significa que Dios está glorificándose en esa pareja. Pero si nosotros creemos que porque nosotros conocimos primero de Dios, tenemos que estar mejor que otros, ahí estamos teniendo ese corazón de Jonás. En donde creemos que como Dios es tan misericordioso, pues no, que mejor no lo conozcan para que no los perdone. Y esto yo quiero que ustedes revisen hoy. Porque. Yo veo que nos falta misericordia hasta en nuestras propias casas. Cuando yo escucho en una pareja que me dice, yo quiero separarme porque no me aguanto más esto. Yo digo, ¿y dónde está la misericordia? ¿Qué tal que el otro se haya levantado y se haya machucado el dedito con, con la punta de la cama y no se aguante ni él mismo? Y preciso ese día le dio por decir lo que quiso y, y tú ya te pegaste y te lo calcaste aquí cada palabra que dijo esa persona. ¿Dónde está la misericordia? Y yo quiero que sean ustedes hoy revisando cómo la Biblia nos muestra que nosotros podemos caer en ser creyentes de Dios. La oración que él hace en el capítulo 2 no es de un man ahí como que lo conocía. Y de, no, por ahí me invitaron a la iglesia el sábado. Ese man sabía quién era Dios. Y Dios tenía un plan claro con él. Y, y no les concluí todo el capítulo 4 porque creo que es la base de la enseñanza siguiente pero vayan y mírenlo vayan y mírenlo ríanse un ratico leyendo Jonás 4 parece un niño chiquito peleando con Dios porque no se hace lo que él quiere pero bueno ese es el tema entre ocho días entonces yo hoy quiero decirles a ustedes que para nosotros debería ser Gozo y alegría que otras personas conozcan de Dios Pero hoy que me reunía con los jóvenes Uno dijo, los cristianos son muy picados Y yo, y me pareció lo mejor Porque eso es lo que sienten, eso es lo que proyectamos Eso es lo que ellos ven Y me pareció un hit que quieran hablar así de frente porque el pueblo cristiano se volvió amañado, rosquero Y por eso vamos a empezar esta semana con un tema espectacular Porque yo sé que esta iglesia va a crecer Pero no para, no para que digan, ay cre creció por el pastor No, aquí no creció por el pastor Creció porque Dios tuvo misericordia de nosotros Y nos va a permitir hacer que más personas quieran convertirse a Cristo y que quieran cambiar su vida de una manera real y que pueda decir yo quiero enseñarle a alguien más algunos de ustedes les envió un video de la película cuarto de guerra nosotros estamos llamados a orar por personas nuevas en nuestra vida para poderle enseñar lo poco o mucho que Dios nos haya permitido conocer y cuando no lo hacemos estamos siendo ese Jonás que sabe que la misericordia de Dios va a ser tan grande y que tiene un corazón tan amoroso que pueda hacer que bendiga más a esa persona. Y ahí decimos, no, primero me tiene que bendecir a mí. Pues cuando te sigas teniendo ese corazón envidioso, quédate esperando tu bendición. Y yo quiero que hoy nosotros miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Reina Valera pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo Entre paréntesis por gracia sois salvos esto no es de méritos parceros esto no es de, uy yo me rezo cinco Ave Marías, 18 Padres Nuestros, me hago 20 Rosarios, esto no es de eso esto no es de repeticiones vanas, esto no son de likes en Facebook esto es de hacer conocer el Evangelio de Dios de una manera práctica, concreta que nuestro, nosotros podamos llegar a decir Señor Jesús gracias porque hoy hay cinco hogares, hay 20 hogares, hay 50 hogares que te siguen, que te siguen a ti, no una iglesia, a ti, por la misericordia que tú has tenido en mi vida. Pero nosotros aún estamos en el punto de yo tengo que estar bien, esto se me tiene que solucionar, este tiene que ser mi milagro, este tiene que ser mi bendición y todavía nos seguimos mirando así a nosotros y no tenemos el amor para ir a mirar a otros. Y esperamos que esos demás cambien de manera prodigiosa, malevolí, malevolá, y quiero sembrarles una granada bomba para que me quieran harto esta semana Pero lo más grave es que no es solo fuera de tu familia Lo más grave es que hay veces estamos en un hogar de cinco personas, de cuatro personas Y hay uno que está mal y los otros tres lo miran así como Uy, cuál, uy, es tu familia, apóyalo, ora por él, abrázalo, ámalo lo que llore en tu hombro. Pero como aquí todo el mundo tiene que ser perfecto porque supuestamente es cristiano. Detesto al cristiano que vivía toda hora. Este mensaje es para este pa usted y para mí. Pero qué manera que la gente esté pensando. Ay, ojalá escuche y escuche duro. El primero que tiene que escuchar es usted. El primero que tiene que tomar conciencia de lo que estamos fallando somos nosotros y cambiar nosotros para que cuando nuestro cambio sirva de testimonio a alguien podamos ayudar a alguien sin juzgarlo, sin criticarlo, sin fusilarlo, sin mutilarlo. Y ojo que no estoy hablando de revolcarse en el pecado con alguien, uno tiene que ser consciente de que las personas no han entendido ni han aprendido lo que Dios nos ha dado. Y que nosotros debemos enseñarles para que ellos puedan cambiar. No significa que les vamos a aplaudir sus cagaditas. Ay, perdón. Pero nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de enseñarle a las personas que la vida con Dios es diferente. Y por eso les traje Hebreos 4.16 y ya me voy, se los dije que era muy corto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y se los vuelve a leer. Acérquense pues acérquense, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Al trono de la gracia, no al pastor, no, a, no al hijo del pastor, no al ministro, no al apóstol al trono de la gracia de Dios y yo de verdad que, que quiero que este mensaje ojalá nos quede muy claro a todos muy clarito porque yo les digo una cosa a mí no me pareció difícil la tarea que tenía Jonás con mucha humildad les digo que yo siento que a donde yo voy de eso hablo de que la gente se arrepienta, que la gente haga las cosas bien, que la gente deje de ser hipócrita, que la gente mantenga su vida al día. Pero yo te pregunto hoy a ti que estás ahí sentado, que me escuchas en línea o que me escucharás en un mes, ¿estás cumpliendo tu propósito hermano? ¿Realmente estás cumpliendo tu propósito? o estás esperando meterte al barco para alejarte del propósito de Dios y que te toque en la tormenta y que te toque estar en el mar hay gente que está en tierra bendecida y todavía se sigue quejando hay gente que en su casa no le falta nada y no hay un minuto para ayudar a otra familia y no es a punta de billete, no, no, no es escuchar, predicar, enseñar, orar ¿Por qué? ¿Qué pasa si, si Dios no hubiese utilizado otras personas Para enseñarnos y traernos a este momento de nuestras vidas En donde tenemos cómo recibir un alimento En donde todos los que están aquí saben que me pueden llamar Y yo estoy y contesto y les dedico tiempo Y hablo con ustedes Pero que no me voy a volver un pastor que voy a estar detrás de sus naguas preguntándoles qué están haciendo. Porque ustedes tienen que generar una relación con Dios. Y el día que caigan yo voy a estar ahí para apoyarlos. Yo voy a estar ahí para levantarlos. Bueno, motivarlos porque después dicen que levantar es regaño, pero no. Pero yo quiero que ustedes también traigan hoy a su vida esta enseñanza porque hace ocho días cuando yo estaba en este lugar tomé una foto en una chimenea en mis redes sociales por ahí está porque a mí el fuego me, me fascina no, no es de los que me gusta meter la mano ni que sea masoquista ni nada pero la, la forma de ese fuego me gustó mucho y yo le podía dar gracias a Dios porque durante diferentes pruebas no he dudado un solo día en querer seguirle sirviendo y cuando yo logro ver que para la gloria de Dios, lo que se enseña, sirve y edifica. Lo único que me daban ganas es de seguir sirviéndole al Señor con más pasión. Con más ganas. Y ustedes me dirán, John, pero eso de qué carajos nos sirve a nosotros. Pues les voy a confesar algo. Cada uno de los hombres que ha llegado a mi vida, no es que sea gay, ¿no? sino de los que... Pues llegan así como para que para, para, para que yo los pueda acompañar, ¿no? Porque ahí te dicen, ¡ay, cuántos tienes! No, 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 no ese, por ahí no, ese es mi problema. Cada uno de ellos me ha permitido ver un área en mi vida en la que yo tengo que trabajar. Un área en la que yo he tenido que cambiar para poder darle testimonio a ese hombre y que no iba diciendo, ese man habla carreta. Ese man lo que dice es mentira Ese man habla de no deudas y vive embalado Y los, está reportado y lo llaman los abogados Cada uno de ustedes que ha llegado a mi vida Ha sido un elemento que Dios ha usado para hacerme crecer Y esa es la solución para que tú crezcas Para que dejes de estar diciendo Ay pobrecito yo me machuqué Yo muchas veces he estado machucado Y he recibido llamadas de ustedes y digo No me duele vamos a acompañar a esta persona, pero la gente se acostumbró ahí, ay quien me escucha a mí, yo podría decir lo mismo, y a mí qué, ya les dije, los pastores que conocían, cuando Gede y Esmara ya me dejaron de llamar, por si las moscas, entonces hoy quiero que ustedes se suban a mi barco, en el que le vamos a pedir al Señor que nos permita ser instrumentos de Él. Y enseñarle a alguien lo poco o mucho que sepamos. Yo no soy un pastor de 50 años de, de experiencia. No, yo, yo soy la embarrada, mal hablado, gruñón. Pero cuando yo veo que lo poco o mucho que Dios me ha enseñado. Le ha servido a otras personas. A mí eso me motiva. Y yo quiero que ustedes hoy se suban a ese tema. ¿Te gustaba el chisme y lo lograste dejar? ¿A quién se lo vas a enseñar? ¿Te gustaba tirarle el teléfono a tu esposo y ya no lo haces? ¿A quién se lo vas a enseñar? ¿Aprendiste a orar por tu esposo? ¿A quién se lo vas a enseñar? ¿Aprendiste a pagar tus cuentas al día? ¿A quién se lo vas a enseñar? ¿Aprendiste a hablar con tus hijos? ¿A quién se lo vas a enseñar? ¿O vas a seguir tragándote la bendición? Y, ay no, ¿Qué pobrecito yo? Hoy tenemos que incomodarnos por la gente. Incomodarnos por decirle la verdad, por anunciar un evangelio sin tanta religiosidad. Hoy yo quiero que cada uno de ustedes le pueda decir al Señor, Señor úsame, úsame, tenme entretenido sirviéndote. Pero yo les digo una cosa, yo veo gente que le invierte mucho tiempo a sus negocios, mucho y ni son felices, ni son felices, hay gente que tiene tanta prosperidad, que tiene unos carrazos y ni los puede manejar porque les toca conseguir un chofer que los lleve para la casa, ¿y adivinen quien disfruta el carro?, cuando dejan al Señor en la oficina me dicen ya vengo a parquearlo y ese sí le saca lo que tiene que probar. Hoy mi mensaje es iglesia salgamos de la comodidad, salgamos del pobrecito yo, primero me tiene que bendecir a mí. Yo les digo una cosa y ustedes saben cuál es mi versículo básico. Mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Yo no hago nada diferente a esto. Nada. Qué días me dio hasta pena actualizar mi hoja de vida porque hijo de madre, llevo como 10 años que no estudio nada. Pero Dios se ha glorificado. Y yo te digo a ti, ¿por qué no pruebas? Mi esposa sabe que, que no hay nada más que me emocione a mí que alguien me diga, uy hermano, ¿dónde anda? Y yo, ¿qué hay que hacer? <risa> ¿Café? <risa> Porque ¿qué hay otra cosa diferente servirle al Señor que te pueda llenar de placer? Y tú me dices, ay qué pereza, ¿qué pereza a qué? ¿A ser criticado? ¿A que de pronto ese sea más bendecido que tú? ¿A que ese que tú le, le comienzas a ayudar un día crezca y sea un mejor cristiano que tú? ¿Ese es el miedo? Yo creo que sí. ¿Que nos falte testimonio? Y por eso se los conté. Cada persona que ha llegado a mi vida ha sido una herramienta de Dios para seguir creciendo ira, paciencia, hijos, esposa, suegra. Todos han sido una herramienta. Y por eso, hoy yo estoy parado aquí con más convicción que nunca de que esto tiene que seguir avanzando, que esto tiene que seguir creciendo. Y que no quiero ser un Jonás. Porque el otro pedacito de Jonás es el Jonás desagradecido. Y de eso vamos a hablar dentro de ocho días. Entonces, hoy yo les suplico que ahorita que viene Lili, un paréntesis para los que están fuera, los que están aquí pueden ponerse de pie, pueden alabar al Señor, que es que tapábamos la cámara, eso eran otras épocas, ya tenemos otra. Entonces, disfrútense la alabanza, gocense la alabanza, porque yo a veces los veo ahí como... Y sigamos orando para que un día podamos tener una propia alabanza el Señor está tomando el control de muchas cosas y créanme no hay nada mejor que servirle al Señor pruebe, pruebe que es bien adictivo servirle al Señor a mí me encanta servirle al Señor mañana tengo el privilegio de oficiar un matrimonio que wow pensé que nunca lo haría y cuando ese par de locos me dice, no es que queremos que tú nos cases yo decía wow uh, uh, se siente algo indescriptible hermano y yo quisiera que un día Dios los pueda usar a ustedes para que sientan esa misma emoción de servirle a Él. Porque miren cómo la Biblia es perfecta, esto no se lo dejé a Florecita, pero cuando le preguntaban a Jesús ¿Quién es el más grande entre nosotros? Jesús les dijo el que más sirve. Lili nos explicaba eso el miércoles. Hay una mano espiritual hoy es que no mueven un dedo. Entonces hoy yo los invito a que sin religiosidad, ustedes saben lo que yo pienso, se incomoden porque ustedes sean instrumentos de Dios y puedan cambiar la vida de otras personas. Amén. Dios los bendiga.
1: les invito a que se pongan de pie, voy pues a sí lo podemos hacer. Y lo más importante a que dispongamos nuestro corazón realmente a, a hablar con Dios y pongamos esta noche en manos de él esta palabra para que sea sellada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y lo más importante, para que empecemos a ponerla por obras. Entonces cerremos los ojitos. Padre Celestial y Padre amado, ¿qué palabra nos das esta noche, Señor? Tú eres tan bueno, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado. Gracias, Padre, porque siempre das lo justo, la palabra justa para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, en esta noche venimos, Señor, delante de Ti, a pedirte, Padre Santo, que nos ayudes a encontrar nuestro verdadero propósito en ti, Señor. Padre Santo, que cada día que pase seas tú guiándonos a ese propósito y que nosotros podamos ser obedientes, Señor. Obedientes a tu palabra, obedientes a lo que tú quieres para nosotros, Señor, que podamos llegar a muchas personas a hablarles, hablarles de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Que Padre Santo en nuestros corazones pueda estar siempre, Señor, plasmado el que debemos servir a las personas que aún no te conocen. Hay tanta gente afuera, Señor, esperando por un verdadero cambio, Padre Santo. Y tal vez nosotros tenemos la solución y esa solución eres tú. Ayúdanos a abrir nuestra boca, Padre Santo, que no nos dé pena, que no nos dé miedo. Que podamos, Señor, ir a decirle a la gente que tú viniste a salvarnos, que tú cambias verdaderamente vidas, que tú cambias matrimonios, Señor. Que tú transformas corazones y transformas mentes. Ayúdanos, Señor, a hablar. Ayúdanos, Padre Santo, a, a poder sembrar en las personas que no te conocen esa semillita de la fe, Padre Santo, que cada persona que nos conozca pueda sentir esa parte que viene de ti, pueda sentir algo diferente en nosotros y que esa persona quiera seguirte y quiera, Señor, de lo mismo que nosotros tenemos. Ayúdanos a reflejarte a ti, a donde vamos. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez mejores hijos tuyos para así poder reflejarte a ti, Señor, a donde vayamos. Padre Santo y esta noche queremos Padre amado darte a ti toda la gloria y toda la honra de todo lo que haces a diario por nosotros y por eso queremos renovar ese pacto contigo y todos los que están aquí los que están en la casita escuchando si quieren repitan después de mí Padre Celestial yo reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Perdóname, Señor, por mis fallas y por todo lo que hago y que no te agrada y que también desagrada a los demás. Señor, yo también reconozco que Jesús vino a salvarme y hoy lo declaro como mi único Señor y mi único Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida que me des la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre amado, después de esta oración, donde consolidamos, Señor, nuestra fe en Ti, Señor Jesucristo, te pedimos que, por favor, Padre Santo, cada vez nos des más humildad, que cada vez nos des más dos de gente, Señor, que podamos tener más misericordia, que si vemos personas que están muriendo en el pecado, que si vemos personas que están muriendo en el día a día porque no te conocen, podamos, Señor, hablarles, podamos decirles que hay un camino y que ese camino eres tú. Gracias, Padre amado, por cada una de las personas que están aquí el día de hoy, por cada una de las personas que nos están viendo desde sus casitas, te pido por cada familia que está aquí representada, Señor. Te pido por esta iglesia, tómanos en tu mano bendita, Señor, y llévanos cada vez de mejor en mejor. Tú estás haciendo cosas grandes con nosotros, Señor. Tú nos estás llevando a otro nivel. Por eso te pido que prepares nuestros corazones. Te pido que nos fortalezcas cada vez más, nos guíes y nos enseñes para que podamos llegar a donde Tú quieres ponernos, Señor. En esta noche también quiero pedirte por cada joven de esta iglesia, Señor, para que Tú seas llenando sus mentes, llenando sus corazones, Señor, en estos tiempos donde hay tanta distracción y todo lo separa de Ti, que estos jóvenes, Padre Santo, puedan voltear sus ojos a Ti y puedan ser encaminados en Tus senderos. Te pido por los niños, Señor, que están... Hoy en esta iglesia para que tú seas desde ya tomando sus corazones y moldeándolos, Padre Santo, llenándolos de ti para que puedan ser la generación próxima de este grupo y de esta iglesia, Señor. Quedamos en tus manos sabiendo, Señor, que tú siempre nos proteges, sabiendo que no duerme el que nos cuida. Te pedimos que tú esta semana seas nuestro soporte esta semana, Señor, sea llena de tus bendiciones, de tu protección. Te pido por nuestra salud, te pido, Padre Santo, por nuestros corazones, por cada hogar, por cada familia. Y esta oración, Señor, la he hecho en esta noche, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces la invitación es que vamos a alabar al Señor de una manera de verdad de todo corazón. Y los esperamos el, otro, el próximo miércoles a las seis y media, a los que están aquí y a los que están desde sus casitas también. Nos pueden ver por Facebook, por YouTube y nos vemos el próximo sábado también. Muy buenas noches.